0: Amém. Evangelho de Marcos capítulo 5 Obrigado Leandro Versículo 21 Mar Marcos 5 21 A 24 Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vá lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: talita come, que significa menina. Eu lhe ordeno: levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer Quero repetir apenas o versículo 39 Então entrou e lhes disse Por que todo este alvoroço e lamento A criança não está morta, mas dorme Pai, obrigado por esse momento, obrigado Simplesmente porque podemos sentir E que cada um que aqui está, Pai, sinta o que o Senhor está Me fazendo sentir agora Que cada pessoa que nos assiste em casa Ou vai nos assistir ainda Seja tocado pela tua unção agora Que não seja eu, mas o teu Espírito, Pai a falar com cada um de nós agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes quando eu estava aqui no louvor e durante a ceia, Deus me deu uma visão... de uma grande plantação, não sei quem já passou aqui por uma plantação de cana, de açúcar, uma grande plantação de cana, e no meio dessa plantação muito fechada, muito fechada, havia um trilho, um trilho cheio de curvas, Deus, vai abrir caminhos, Onde ninguém mais acredita E agora há pouco Deus me mostra uma, um ramo Seco, cheio de flor Não sou pessoa que tem muito Disso não, vocês sabem disso Mas quando ele mostra há Algo para falar Vai ser um ano diferente. Talvez não da maneira como a gente quer, mas da maneira como Ele quer. Nós estamos aprendendo a valorizar o pouco. E estamos descobrindo, disse agora há pouco preveraldo lá, estamos descobrindo que quanto mais planos a gente faz, mais Ele nos puxa de volta. E fala, não é você que faz, sou eu que faço. Aleluia. Amados, nós vivemos constantemente no meio de situações nesse mundo que nos deixa apressados, que nos deixa sufocados. Nós vivemos constantemente pressionados a achar que tudo é emergência Mas existem diferenças, por exemplo, entre coisas urgentes e emergentes Existem uma grande diferença, uma diferença crucial Não sei se tem alguém aqui que é da área de medicina ou da área da saúde a urgência e a emergência têm diferenças cruciais. Se você vai a um, a um pronto-socorro, você vai ver lá, em muitos deles, ou na maioria, ou em todos, não sei, uma tabelinha com algumas instruções sobre como agir no momento de emergência. Eu, às vezes, indo para o meu trabalho lá na UTF Medianeira, eu, eu passo sempre em frente à UPA de Medianeira, unidade de pronto atendimento, e eu vejo ali muita gente, muita gente, e ali por trás da UPA de Medianeira tem um lugar onde as ambulâncias encostam, e muitas vezes eu vi as ambulâncias chegando e descarregando pessoas, e aí quem está lá, na sala de espera, é avisado, olha vai demorar um pouquinho mais, porque chegou uma emergência, às vezes a pessoa está lá porque ela, até porque ela quebrou a perna, mas às vezes chega alguém com hemorragia, significa que aquele que quebrou a perna, ele fala comigo, ele pode esperar um pouquinho, mas aquele que quebrou a perna, ele está lá com dor, e para ele, aquela situação dele é a maior de todas as emergências, mas aí vem o técnico de saúde, vem o enfermeiro, vem o médico e fala assim, você vai ter que esperar um pouquinho. Porque tem alguém que chegou numa emergência. Eu me lembro quando, no dia que a Rebeca nasceu, nós estávamos em casa, fomos dormir normalmente. A cesariana estava marcada para dali a dois dias e naquela madrugada rompe a bolsa da She, e ela me acorda, imediatamente quando ela me acordou e rompeu, eu falou, olha eu acho que rompeu a bolsa, porque está tudo molhado, imediatamente aquilo virou para mim uma emergência, e eu vi que ela foi tomar banho, ela foi preparar a bolsa, e, tal, e eu já estava lá embaixo, pronto, eu disse para ela, se você não for logo eu vou sozinho, Não sei se algum pai aqui já viveu isso, mas. Aí a gente chegou no hospital, era de madrugada, três horas da manhã, chegou lá um médico de croque, pijama. Tinha tinha a corrida de Fórmula 1 naquela madrugada e tinha uma TV ligada no centro cirúrgico eles assistiam na Fórmula 1. Aí veio a entrevista da, do anestesiologista ainda, e eu achava, na minha mente ela ia chegar no hospital, ia vir um monte de gente correndo, ia carregar numa maca ia botar oxigênio inclusive quando eu liguei para o obstetra ele perguntou para mim de madrugada ela está com dor, eu falei sim mas eu nem tinha pedido para ela se ela estava com dor então, às vezes queridos a gente transforma coisas da nossa vida em emergências que na verdade não são emergências são urgências emergência é aquilo que pode sim levar aquele indivíduo à morte, mas uma urgência, ela precisa ser consertada, mas ela pode esperar um pouquinho, se chega alguém no pronto-socorro com talvez um problema de infarto, é claro que é uma emergência, porque se ele não for atendido, ele pode morrer, mas do lado tem alguém ali com intoxicação alimentar, ah, ah, dói, dói, mas não vai morrer é urgência, é, mas não é emergência, esse é um ano, em que Deus quer, transformar o nosso pensamento, Deus quer, nos, Deus quer nos capacitar, para que nós possamos compreender, aquilo que é emergente, e aquilo que é urgente, para que assim possamos aproveitar, a boa, perfeita, e agradável, vontade, e, de Deus, você está você tá me entendendo? porque quando eu coloco a carroça na frente dos bois as coisas não vão bem o homem quando quer trocar de carro sabe o que, que ele faz? ele começa a botar defeito no carro que ele tem e ele fala assim vamos trocar logo senão vai fundir o motor Mulher, quando quer fazer um procedimento estético, ela vai para frente do espelho e ela só enxerga aquela parte do corpo. Não é assim, né? É assim, amados. Eu sei que eu estou fazendo aqui uma analogia, eu estou aqui trazendo você para uma realidade do dia a dia que nós vivemos. Mas, queridos, existem coisas no reino espiritual que são emergências e nós estamos tratando como urgências, existem coisas do reino espiritual, que estão se prestes a nos levar para a morte, existem coisas do reino espiritual, que nós não estamos dando a devida atenção, e nós não estamos permitindo, que essas situações no reino espiritual, furem a fila, quando chega a ambulância para estacionar lá no fundo, e essa situação de emergência, fala assim, olha eu preciso colocar isso na tua frente, eu preciso que você faça isso primeiro, e você fala, não, 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 tem outras coisas ainda, eu tenho outras prioridades, outras, quer dizer que eu estou invertendo as coisas, eu estou colocando urgências no lugar de emergências, pastor, mas qual que é a minha emergência, qual que é a minha urgência? Não sei, o que eu sei? É que o Evangelho de Mateus, o próprio Jesus diz, vigiem. Porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O que eu sei, queridos, é que eu não sei se eu estarei aqui daqui a uma hora. Ou daqui a alguns minutos. Você sabe? Não. Nós não sabemos... Porque o amanhã ao Senhor pertence, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Teve um homem, que teve uma emergência na família. Menina, não, a Bíblia não diz qual foi o problema de saúde da menina, filha de Jairo. Mas, ela estava muito mal quando Jairo sai de casa. E certamente Jairo ouviu falar que Jesus desembarcaria ali naquele lugar. E ele vai para aquele lugar e quando Jesus sai do barco, o que que Jairo faz? Jairo, se prostra aos pés de Jesus e começa a clamar. A Bíblia diz insistentemente, Jairo começa a dizer, vai comigo, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Eu não sei se você já levou um filho no pronto-socorro. Você já, já precisou talvez de um hospital no momento que o teu filho não estava legal E você, você não vê a hora de alguém atender E Jairo estava assim como pai Jairo estava ali clamando e ele se prosta aos pés do Senhor Jesus Mas Jesus não era médico Ele era o médico dos médicos Era não, ele é E sempre será Mas quem era Jairo? o dirigente da sinagoga, queridos, a Bíblia nos diz que por muitas vezes Jesus ele foi expulso da sinagoga, Jairo era dirigente da sinagoga, certamente ligado aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, Jairo fazia parte de um grupo que não queria nada com Jesus… Um grupo que duvidava de Jesus Um grupo que falava mal de Jesus E um grupo que depois Por inveja mandou matar Jesus Certamente Jairo Ele era muito mais poderoso Influente, rico Bem vestido Do que Jesus Você consegue imaginar a situação? Mas ele chega Diante Jesus e ele se prostra queridos Jairo, ele começa a nos ensinar algumas coisas que eu quero ensinar a você nessa noite seu irmão de hoje nasceu de uma conversa minha com a Maria Júlia lá na área de casa faça isso em casa pega a Bíblia vai ler com seus filhos pega a Bíblia e começa a pregar lá para sua esposa eu não, quando eu não tenho pra ninguém, ninguém para pregar Eu prego em casa para eles Pastor, mas o que, que eu vou falar? Fala qualquer coisa Mas fala aquilo que Deus está mandando você falar Às vezes tem coisas tem, O Jeve estava lá em casa esses dias Nós começamos a lembrar, né Jeve, de, de algumas palavras E De repente, eu já vi que o Jeve ia chorar Parei Só ele, né Sobre atos, a gente estava lendo A história de Estevão Queridos, a Bíblia ela só vai fazer diferença na sua, na sua vida se você abrir Se você conversar com Deus por meio dela E Ele vai conversar com você Você pode dar uma glória a Deus? Não precisa se preocupar aqui, você pode dar glória a Deus Você pode falar aleluia, você pode levantar, você pode fazer o que você quiser Primeira dica que Jairo nos dá Sobre as emergências da vida Humildade fala comigo, humildade, Jesus diz, por mais esforço que vocês tiverem, vocês conseguem acrescentar um côvado ao curso da sua vida, um côvado é em torno de 40 centímetros mais ou menos, Jesus ele faz claro uma brincadeira, mas Jesus diz, por mais que vocês se esforçarem, por mais que vocês quiserem, o curso da sua vida, ele tá, ela está na mão de Deus, o curso da sua vida, é aquilo que Deus vai cuidar, então, por mais esforço que eu tiver, por maior que seja a autoridade, por maior que seja a minha influência, o chefe se prostrou, o chefe se fez pedinte, você está entendendo isso? Aquele que dominava foi aos pés, amados, você pode abrir a sua Bíblia rapidinho comigo, em 1 Timóteo, depois você volta para Marcos, tá? deixa marcado aí, vai para 1 Timóteo, aí você se mexe um pouco, você não dorme, Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, fala comigo, fé sincera, em outras versões, esse versículo aparece como uma fé não fingida, alguém tem assim na sua Bíblia? <risos> Amém, ou seja, aquilo que não é fingido é sincero, uma fé sincera, Paulo estava falando para quem? Paulo estava falando para um discípulo dele, Paulo diz, eu quero instruir você, sobre várias coisas, e isso procede de um coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé que não é fingida, irmão, vou dizer uma coisa para você, eu quando li esse texto, anos e anos atrás, eu fiquei pensando, mas será que é possível ter fé fingida? Sabe aquele dia que você, você vai comer alguma coisa na casa de alguém, e aí gostou da coisa, uhum. Você vai tomar um suco. Aquele suco sem açúcar. Lembrei da Michelle agora. Aquele suco sem açúcar. Hum, quer mais? Não, 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 não. Gostou? Gostei. Que ele tem coisa na nossa vida que a gente faz até para agradar. Ainda mais quando é a esposa que faz, né? Minha esposa faz uns bolos. Pena que o Cléo não está aqui, né? Eu ia falar do bolo do Cléo também. Talvez está nos assistindo. Que ele tem coisa na nossa vida que o excesso de sinceridade, ele começa a machucar, então, você pode ir, né, Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas quando a gente fala de fé, não tem jeito, fé não tem jeito, quando a gente fala de fé, a fé é minha, e aí se você se sente fraco em fé, e você vê alguém forte em fé, significa que se você admite que você é fraco de fé, Deus vai te dar mais fé, agora se você fica falando, eu tenho fé, mas morre de medo, eu tenho fé, mas precisa ser como te, te, esqueci o nome, Tomé, precisa ser como Tomé, que precisa ver para crer, Queridos, o problema não é pouca fé. O problema é falar de uma fé que não existe. Quer ver? Me lembrei agora. Escuta só. Você lembra quando Jesus curou o servo do centurião? Está hum? aqui no Evangelho de Marcos também. Jesus, ele curou o servo do centurião. O centurião chegou e falou assim, olha é o seguinte, eu não sou digno nem de que o senhor entre na minha casa mas eu tenho muitos soldados que são que são dirigidos por mim, e quando eu dou uma ordem, fala vai, ele vai, quando eu falo fica, ele fica, então o centurião falou assim ó, apenas dê uma ordem, apenas fale uma palavra, e o meu servo será curado, e Jesus então diz assim, nem em Israel eu encontrei fé deste tamanho, vai, e quando ele chegou em casa? o servo estava curado, amém agora Jairo Jairo chegou se prostrou e fez um pedido para Jesus, o que, que ele pediu? vai lá em casa e dá licença Kátia, vai lá em casa e, e impõe as mãos sobre a minha filha, quem que tinha mais fé? o centurião ou Jairo? Certamente o centurião Porque a palavra que Jesus iria liberar Para Jairo Não poderia ser a mesma palavra que Jesus liberaria Para o centurião Significa queridos que Quando eu tento vestir a fé do outro Eu começo a ficar desconfortável A fé é sua É aquilo que Deus está trabalhando em você às vezes você pode olhar a tua mãe, teu pai, tua vizinha, teu marido, alguém que você conhece, o um pastor, sei lá. E você fala, eu quero ser assim. Bom, é diferente. Agora, quando você se compara e você começa a se acusar por não ser assim, achando que você deveria ser igual, está errado. Não sofra por isso. Faça, por exemplo, o que fizeram os discípulos. Lá em Marcos 9, 24... Tem o pai do menino endemoniado Estava lá o, o endemoniado E o pai chega e fala assim O senhor pode curar E Jesus fala, tu acha que eu posso? Sim, eu sei que o senhor pode, mas aumenta A minha fé Quando Jesus começa a ensinar os discípulos Sobre perdão E aí Pedro, o tonto do Pedro né Com todo respeito Pedro fala assim, quantas vezes devemos perdoar? Sete vezes? E Jesus diz, não. Setenta vezes sete. Jesus não fala que nós deveríamos perdoar num único dia uma mesma pessoa, 490 e noventa vezes. Jesus diz, não há um número final para o perdão. E sabe o que, que os discípulos falam para Jesus? Jesus... Nos ajude na nossa falta de fé. Falta de fé. Também é diagnosticada. Quando eu não consigo perdoar. Só consegue perdoar aquele que tem fé. Só consegue liberar perdão. Tirar o peso do coração. Aquele que tem fé. É por isso que os discípulos disseram. Se a nossa fé não for aumentada A gente não consegue perdoar tanto assim, não Vocês estão me entendendo? Sabe aquela pessoa que talvez já Perseguiu você Falou mal de você Traiu você Às vezes até Fez alguma agressão física Emocional a você Perdoe Pastor, não consigo vai para a oração, dobra o joelho e fala, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, quero profetizar sobre a tua vida, esse será um ano em que Deus vai aumentar a sua fé, Deus Ele vai conseguir, Ele vai fazer com que você consiga enxergar, não com os seus olhos, mas com os olhos espirituais, com os olhos Dele, o próprio Senhor diz, se alguém te pedir, a capa, dê também a túnica se alguém te pedisse te forçar a caminhar uma milha caminhe duas se alguém te ferir uma face revide não, o que você faz? ofereça a outra ponto nova linha, parágrafo é fácil? pode falar, é fácil? fala comigo, não é fácil Aumenta a minha fé Mas não fique se culpando Porque o centurião é de um jeito E Jairo é de outro Eu não sei se você é centurião ou é Jairo Eu não sei se você precisa apenas de uma palavra Ou se você precisa De alguém para impor as mãos Estou me lembrando agora de Namã <risos> O tonto do Namã também orgulhoso, o que que Naman queria de Eliseu? Uma oração em voz alta, ah, eu pensei que ele viria para fora, faria uma oração ao seu Deus, imporia as mãos sobre o local, e aí eu ficaria curado, mas ele nem me atendeu, e Naman estava vindo embora, mas Eliseu tinha apenas liberado uma palavra, Queridos, a fé de Naamã não era igual à fé dos servos de Naamã que estavam com ele. Significa, amados, que quando nós temos dificuldade de crer, e tem alguém perto de nós que crê, observe, cresça, aprenda, seja humilde, mas não vista a mesma roupa de quem está próximo. A armadura de Saul não servia em Davi. Se Davi tivesse lutado contra o gigante com a armadura de Saul, ele teria perdido a batalha. Davi falou, eu não estou acostumado com isso. Não vista armaduras que não foram feitas sob medida para você. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Ansiedade e fé... não combinam... fala comigo... ansiedade... e fé... não combinam... quer ver um exemplo que Jairo nos dá? e se você tem problema de ansiedade... ou conhece alguém... tente se colocar nessa situação... Jairo chega... você voltou lá para Marcos né... Jairo chega... se prostra aos pés de Jesus pede para que Jesus vá até a casa dele. Jesus fala tudo bem, nós vamos. Jesus começa a caminhar. Versículo 24. Marcos 5, 24, 25. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ó, veja bem. Nesse intercurso, Jairo estava ali, a filha estava morrendo em casa. Jesus estava caminhando para ir para a casa dele, aparece uma mulher. Domingo passado eu usei um termo aqui. Se você chega desesperado, no pronto-socorro, o médico está pronto para te atender. Chega alguém e começa a conversar com o médico. Dá vontade de engolir. Dá ou não dá? Pode falar. Fala, dá. Sabe por quê? Porque a gente é ansioso para ser atendido logo Da mesma maneira como a gente vai no consultório Vai no banco, vai numa loja Da mesma maneira como a gente quer ser atendido logo Nós queremos ser atendidos com as orações que fizemos a Deus Aí vem Deus e nos diz nesta noite Ansiedade e fé não combinam Chega uma mulher ali, Jesus caminhando caminhando. Chega uma mulher e pá, toca no manto de Jesus e Jesus, opa para tudo fala comigo, para tudo e olha para um lado, olha para o outro fala, quem me tocou? certamente foi Pedro que falou <risos> mestre tem uma multidão te comprimindo e ainda você nos pede quem te tocou nós poderíamos falar tanta coisa sobre isso Talvez no próximo domingo E Jesus falou O negócio é o seguinte Tem um monte de gente aqui do meu lado Mas para me tocar Como eu fui tocado agora Teve alguém que me tocou De forma diferente A Bíblia diz que Havia saído virtude Poder Eu tenho um livro do pastor Bentes Lá de Minas Gerais Que foi meu colega professor lá no, no seminário, que ele escreve sobre a energia que nós exalamos por meio da nossa fé, é louco o negócio, mas é muito bom, quem um dia quiser conhecer esse livro, posso mandar para você o link para você conhecer, mas vamos voltar para Jairo, Jairo então, ali do lado de Jesus, chega uma mulher, toca nele, Jesus para, para, para de caminhar, e fala, quem que me tocou, quem que me tocou, quem que me tocou, e começa ali uma discussão com, com os discípulos, e Jesus parado, de repente uma mulher, fui eu, fui eu, porque eu, eu falei comigo mesma, olha a fé, eu falei comigo mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curado, querido, quem que foi orar pela mulher? fala comigo ninguém, a fé amados, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vêem, aquela mulher já se viu curada, ela já olhou para um horizonte livre daquele mal, livre daquela enfermidade, porque Porque ela determinou no coração, se eu só tocar no manto dele vou ser curada… Queridos, Jesus mandou parar ali o cortejo, mandou parar, sei lá, a procissão, sei lá como é que era o nome daquilo. Jesus mandou parar todo mundo. Pera aí. Tem alguém que tem uma fé diferente nesse lugar? Mas por que a mulher não apareceu logo? Porque ela estava com hemorragia há 12 anos. Segundo a lei judaica, ela jamais poderia tocar num homem de irá estar no meio de uma multidão. Existem situações na nossa vida, queridos, que nos afastam do meio do povo de Deus, porque nós nos sentimos impuros, e nós continuamos impuros, porque nós não determinamos no coração, a maneira, o caminho, aquilo que devemos fazer. Quanto mais afastados do povo de Deus, quanto mais longe do povo de Deus, como diz o escritor aos hebreus, não deixem de congregar mas as pessoas estão afastadas, muitas afastadas da igreja, não porque elas não sabem que Deus as ama, é porque elas se sentem impuras, e hoje Jesus fala, eu mandei parar um grupo de pessoas que estavam me comprimindo, me apertando, de qualquer jeito, porque alguém me tocou de forma diferente, e esse alguém era impuro, Você lembra de Maria Madalena? Na casa de Simão Leproso? Ela vai e quebra o vaso. Ela unge Jesus. Ela chora. Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Lá fora quem que estava? Fala comigo, os linguarudos... Os linguarudos lá fora. Se ele soubesse. Quem é essa mulher? E Jesus olha e fala. Ô Simão, eu cheguei aqui. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu ósculo. Beijo. Você nem me cumprimentou. Você me chamou aqui por conveniência. Porque eu estou ficando famoso. E você quis fazer uma média. Agora ela. Fique sabendo que desde que eu cheguei, ela não para de chorar, e com as suas lágrimas lavar os meus pés, e com seus cabelos enxugar, aquela que muito foi perdoada, muito amou, filha, vai, os teus pecados estão perdoados, lembra agora na ceia, Jesus não quer queridos, que, que nós examinemos o vizinho, esse não é o nosso papel, Jesus não nos chamou, para fazer comparação com o irmão, Jesus não nos chamou, para olhar quem que está melhor, quem que é que está, quem é o mais santo, quem é o mais, não, em tempo de rede social queridos, Existe uma ferramenta de bênçãos Em tempo de rede social Existe uma ferramenta de bênçãos Mas essa ferramenta muitas vezes Amados é usada para fazer comparações Elimine Elimine da sua vida O dedo levantado O julgamento Mas faça como disse o Everaldo no início Simplesmente ame ao seu próximo Como a ti Mesmo Último exemplo. O que eu faria? Se aquela mulher adúltera pega em flagrante adultério. Fosse levada para que eu tomasse uma decisão. Queridos, esse texto, inclusive foi ministrado aqui na inauguração. Esse texto, ele é um texto que, que nos ensina que Jesus, ele ele não estava ali, por uma circunstância, um acaso, aquela mulher não foi levada, porque alguém falou, não, aquela mulher foi levada ao amanhecer do dia, e foi pega em flagrante adultério, e Jesus fala, tá, tudo bem, se a lei de Moisés mandou apedrejar, pode começar, aquele que não tem pecado, atire, atire, a primeira pedra, a começar pelos mais velhos, foram se retirando, se retirando, se retirando, se retirando, até que, Jesus levanta, depois de escrever no chão, Jesus levanta e fala, cadê aqueles que te acusam? Não tem mais ninguém, disse ela, então vai, eu também não te condeno, mas, aí vem a justiça, não peques mais, irmãos, se Jesus foi capaz de perdoar a prostituta, perdoar a mulher adulta, perdoar o bandido crucificado com ele, diante de uma palavra, talvez minutos antes da morte. Se Jesus fez isso, por que nós não perdoamos? Se Jesus fez isso, por que, que eu continuo achando que eu sou melhor? Quem sou eu? Nós não somos capazes de julgar ninguém. Nós não somos, nós não fomos feitos para julgar. Nós somos feitos para amar. É por isso que Jesus diz que toda a lei, todos os mandamentos se resumem em dois. Ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amado, se essa lei, esses dois mandamentos fossem reais em missal, no Paraná, no Brasil, no mundo... Não precisaria existir fórum, delegacia, não precisaria existir polícia. Eu não sei com quem que eu estava falando esse dia, gente estava viajando. Por que existe a polícia? Por que existem os tribunais? Porque os dois mandamentos básicos de Jesus não são observados. Por que que as pessoas se defendem? Porque... Nem todo mundo ama o próximo Como? A si mesmo Por que, que os casamentos se dissolvem? Porque a mulher Ela não é submissa ao marido E o homem não ama a mulher Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela A ansiedade ela não é divina. Se Jairo fosse ansioso e talvez tivesse algo de ansiedade na sua vida, aquele milagre com aquela mulher que padecia de hemorragia não teria acontecido. Se Jesus falou que vai ir para tua casa, se Jesus fez uma promessa para você, não fique duvidando porque as coisas estão demorando Talvez Deus esteja permitindo Que você presencie outros milagres Antes de chegar o teu Assim como presenciou Jairo Será que Jairo chegou Alegre, inspirado Crente que Deus Poderia ressuscitar a sua filha Lá no versículo Não me lembro qual é o versículo no Versículo 35 Chegam pessoas lá E dizem assim Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram alguns da casa de Jairo O dirigente da sinagoga e disseram A sua filha morreu Não precisa mais incomodar o mestre não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Palavra para você nesta noite. Não acredite em pessoas que só sabem espalhar notícias ruins. Acredite na palavra lançada ao seu coração existem especialistas em lançar coisas ruins a pior notícia que Jairo poderia ter recebido era de que a sua filha havia morrido, e Jesus fala Jairo seguinte, não acredito nesse povo aí última dica eu prometo que eu estou terminando fala glória a Deus Eu preciso aprender a discernir morte e sono. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, diz o texto aqui, versículo 38, quando chegaram a casa, Jesus viu um alvoroço de gente chorando e se lamentando. É o que mais tem por aí. Alvoroço, gente chorando e se lamentando. Ai, vai ser mais um ano, querido, não vai mudar nada na sua vida, olhe para frente, a palavra de Jesus, naquele dia, olha só, então entrou, e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme, e todos começaram a rir, de Jesus, ele porém, Ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe algo profético aqui. Preste atenção, porque isso aqui é, é novo. É novo, porque Deus revela logo. Quando Jesus fala... Aqueles que vieram dar notícia sobre Lázaro, está lá em João 11. Seu amigo Lázaro está doente. Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida. E Jesus chega lá, onde haviam sepultado Jairo, as irmãs de Jairo falaram: Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, se creres, verás a glória de Deus. Veio a outra irmã: Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, se creres, verás a glória de Deus tira a pedra, não, 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 já está fedendo, já faz quatro dias, tira a pedra, tiraram a pedra e Jesus falou, Jairo, vem para fora, é óbvio que Jairo havia morrido, porém, escuta essa, guarde no seu coração, aquele que crê em Jesus não morre, dorme, Jesus fala aos discípulos em João capítulo 14, capítulo 15. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Queridos, a morte, ela só existe para quem está condenado. A morte só existe para aquele que morre sem Jesus. Caso contrário, essa pessoa dorme em Cristo. No último dia, eles serão ressuscitados, não porque estão mortos, porque dormem. Jesus ele dá um exemplo aqui, com Jairo, dá um exemplo com a menina, com a filha de Jairo, dá um exemplo com Lázaro, daquilo que vai acontecer no último dia, daquilo que vai acontecer comigo e com você. Nós, se morrermos em Cristo, marcados com o nosso nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, perdão, nós não morreremos, nós aguardaremos. É por isso, amados, que por mais que a gente se esforce e não consiga entender o motivo da morte, a morte, ela não vai existir para mim e para você. Agora, tem algo que vai existir para todos. Tem algo que vai existir para os salvos e para os não salvos. Isso se chama eternidade. Ninguém escapará da eternidade, e eternidade não é um lugar que você vai passar, porque não vai terminar, eternidade é um lugar onde eu e você vamos ficar, eu passo minhas férias num período, num lugar, mas eternidade ninguém vai passar, significa queridos que quando nós entrarmos para a eternidade no último dia, Aqueles que forem ressuscitados Acordados Eles serão ressuscitados Para as bodas do Cordeiro E aqueles que morreram Sem Cristo Serão levados também Para a eternidade É uma coisa queridos que nós temos que guardar no coração Qual é a passagem que eu estou comprando? A eternidade vai existir pode os espíritas espernearem pode os discípulos de Maomé espernearem pode alguém vir e falar para você, não você vai reencarnar quero contar para você não vai reencarnar não você vai ressuscitar a Bíblia diz alguns para a morte e outros para a vida Aqueles que ressuscitam para a morte, ressuscitam para o fogo eterno, e aqueles que ressuscitam para a vida, ressuscitam para a vida eterna, onde ali Ele enxugará toda lágrima, não haverá tristeza. Jesus tomou as chaves da morte, significa que se eu tenho aquele que tem a chave da morte, a morte não pode me... Atingir, Apocalipse 1,18 A eternidade, ela vai vir Eu quero concluir dizendo para você Vamos aprender com Jairo E vamos fazer desse ano, um ano de humildade Um ano de fé sincera Um ano longe da ansiedade e principalmente um ano em que nós descansaremos, porque saberemos que o dia que Ele nos chamar, não vai ser para a morte, mas vai ser para a vida. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Oh Deus. Minhas Urgências não devem ser tratadas como emergências. Minhas emergências não podem ser tratadas como urgências. Eu preciso definir as coisas. Salvação é emergência e não urgência. Ter a certeza da salvação é algo que me custa a vida. Então é emergência. Perdoar é emergência. E não urgência. Não espere para perdoar. Não espere para pedir perdão. Pastor, mas eu vou ter que me humilhar. Sim. Para quem é casado aqui ou casado. Sabe que por mais que o casal tente. As dificuldades acontecem, aparecem, mas eu quero que você lembre daquele dia que você e sua esposa, seu esposo, estavam brigados por algum motivo. Você lembra agora da reconciliação? Foi bom ou não foi? Sabe aquele momento em que um dos dois deixa se quebrar, abandona o orgulho, fala, eu quero dizer que eu também tenho parte da culpa e eu quero te pedir perdão por isso talvez isso não aconteceu na sua vida com o seu cônjuge, mas com alguém próximo de você perdão pode te custar a vida é emergência amar aprender a amar aprender a construir mais mesas do que muros Também é emergência Mudar E renovar o pensamento Não é urgência É emergência Deus te chama A furar a fila da urgência E estacionar A sua ambulância No lugar da emergência Quero orar com você.